0: Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol Primera Pedro, 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que le amáis sin haberle visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
1: y permanece para siempre, porque... Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para
0: siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera Pedro 2 Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo,
1: por lo cual también dice la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para
0: vosotros, pues, los que creéis, él es precioso.
1: En cambio, para los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer ellos por su desobediencia tropiezan
0: en la palabra ese es su destino pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo ahora sois pueblo de Dios en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. «Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios». «Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey». Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente, pues... ¿Qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís si y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 3 Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, porque...
1: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
0: ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar a defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Primera Pedro 4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las placeres, borracheras, orjillas, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
1: Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen
0: según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 1 Pedro 5 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Segunda Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si tenéis estas cosas, y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su Majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
1: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
0: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo 2 Pedro 2 Hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio tampoco perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el Señorillo. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con compasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve
1: a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
0: Segunda Pedro 3 Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por eso amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros... Amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora
2: y hasta el día de la eternidad. Amén. Epístola a los Hebreos Hebreos 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo
1: eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice... adornle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice... El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del hijo dice... Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, «Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». «Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?» «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies».
2: «¿No son todos espíritus ministradores?» ¿Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 2 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros?, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Al contrario, Alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
1: ¿El ser humano para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
2: Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Porque convenía a Aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré
1: a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de
2: nuevo, aquí
1: estoy yo con los hijos que Dios me dio.
2: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo, sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo. Si oís hoy su voz,
1: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras cuarenta años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré
2: mira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes del fin nuestra confianza del principio Por lo cual dice
1: Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones
2: Como en la provocación ¿Quiénes fueron los que Habiendo oído Le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto Por mano de Moisés ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, a causa de su incredulidad. Hebreos 4 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, «Por tanto,
1: juré en mi ira que no entrarían en mi reposo». Aunque las
2: obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar, Dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios
1: de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice, No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto
2: que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo...
1: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
2: Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades» sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 5 Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, «Tú eres mi hijo,
1: yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre, según el
2: orden de Melquisedec». Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la burla, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo... De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él.
1: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
2: Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú
1: eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
2: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor Y no el hombre Todo sumo sacerdote Está constituido para presentar Ofrendas y sacrificios Por lo cual Es necesario que también éste Tenga algo que ofrecer Así que si estuviera Sobre la tierra Ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes Que presentan las ofrendas según la ley Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole,
1: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en
2: el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, Ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré
1: con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor» porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré
2: de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne... ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para que, Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata, e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión». Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Sacrificio y ofrenda no
1: quisiste, mas me diste un cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad Como en el rollo
2: del libro está escrito de mí Diciendo primero, sacrificio y ofrenda Holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, «He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad». lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo porque después de haber dicho
1: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones
2: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de herbor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago»,
1: dice el Señor. Y otra vez, «El
2: Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. «Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo» sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un
1: poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe». Pero si retrocede, no agradará a mi alma.
2: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 11 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvaría y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena habitando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho
1: en Isaac te será llamada descendencia
2: porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ello ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Para que no fueran ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Hebreos 12 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os
1: dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo.
2: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino sino que seas sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando porque no podían soportar lo que se
1: ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaidada.
2: Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles» a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, «Una vez más
1: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo».
2: Y esta frase, «una vez más», indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 13 Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, «No te desampararé ni te
1: dejaré». Así que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda
2: hacer el hombre». Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, Sino que buscamos la porvenir Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios Que confiesan su nombre Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada Dios Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén.